0: que dizer de um ano que parece que foram quatro ou cinco. Em 12 meses os Estados Unidos tiveram um impeachment ao presidente, foram e continuam a ser um dos países mais afetados pela pandemia, votaram e decidiram mudar o incline da Casa Branca. É certo que dito assim parece que até foi tudo muito simples, só que não. No Café América desta semana, já se vê, estaremos dados a balanços com prémios especiais e de ouro e vamos também olhar para 2021 e para o que pode trazer. Daqui a um ano logo vemos se alguém acertou. Os futurólogos, os andingas de serviço serão o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa e como sempre o João de Almeida Dias. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos ao Underwood de Ouro de 2020. Stop that. Stop what? Tivemos aqui uma trabalheira, não é? Este ano, o que é que, qual foi assim a coisa mesmo má este ano que tenha marcado qualquer país <risos> do mundo e acabamos no nosso longo debate por escolher a pandemia. Bruno Cardoso Reis, sobretudo, no caso dos Estados Unidos, a forma como o Donald Trump geriu esta pandemia.
1: Sim, acho que foi o... <risos> Foi um prémio relativamente fácil de consensualizar realmente o, o vírus é <risos> transformou-nos a, a vida toda e todos a todos os níveis estragou a festa de fim de ano de muita gente mas também uh, teve um enorme impacto na, desde logo na economia na economia global e na economia norte-americana e, e acho que é bastante uh, é bastante provável que tenha sido decisiva na naquilo que acabou por ser a derrota do, do Presidente Trump, não é? Que no, há um ano atrás uh, estava de facto a, a fazer já a campanha uh, com base numa economia que estava, continuava a crescer e a criar emprego uh, e portanto nós sabemos e que historicamente… Com, com
0: perspectivas muito melhores em termos eleitorais.
1: Exatamente, portanto nós sabemos que historicamente uh, um dos fatores que uh, ajuda a prever se um Presidente americano será reeleito ou não e neste século só quatro é que não foram, portanto a regra, como aliás acontece em Portugal também, é um presidente ser reeleito, mas se enfrenta uma crise económica bastante séria, isso torna-se bastante menos provável, começando logo com o presidente Hoover e a grande depressão nos anos 20, e portanto acho que esse é um fator muito importante, além disso acho que no fundo a pandemia também ajudou a mostrar o pior do, do Donald Trump, sobretudo para aqueles eleitores mais moderados, para os republicanos também mais mais moderados ou mais tradicionais, se quisermos, que realmente foi esta completa indiferença aos factos, a hostilidade em relação aos peritos e, de facto, como consequência disso, uma enorme dificuldade em ter, em desenvolver políticas públicas eficazes, não é? E, portanto, neste caso, acho que ficou evidente que estes mais de 300 mil mortos devidos à pandemia, no caso dos Estados Unidos, enfim, acho que toda a gente percebeu, que gerir uma pandemia é extremamente difícil e que haverá sempre mortos e que haverá períodos de maior dificuldade mas parece também relativamente evidente no caso dos Estados Unidos a situação foi, foi muito pior porque realmente o Presidente Trump recusou-se a valorizar a dar a devida importância a esta crise, a este desafio a dar a devida importância aos conselhos dos peritos, recusou-se durante imenso tempo a usar uma máscara e portanto obviamente tudo isso acho que ajudou a, a minar a sua margem eleitoral e realmente numa eleição que acabou por ser bastante disputada e decidida por uma margem razoável em termos do voto popular, mas não não tão grande assim naqueles Estados decisivos que realmente decidem a eleição nos Estados Unidos, isso provavelmente terá sido fundamental.
0: João D'Almeida Dias, tu, quando falámos sobre isso sobre isto antes do programa, tu destacavas até aquela questão da lexívia, que é uma questão simbólica, presumo eu que que é porque Donald Trump não se limitou só a ignorar uh, a, a gravidade da, da, da pandemia, mas às vezes até se, se propôs a fazer sugestões uh, que envergonhavam até os especialistas que, que os acompanhavam naquelas conferências de
2: imprensa. Sim, eu acho que em relação à gestão da pandemia, uh, sobretudo numa fase inicial, Uh, acho que não é, é, é difícil uh, criticar uh, a maior parte dos líderes uh, em toda a linha, e até incluiria uh, Donald Trump, no que diz respeito à, à, à gestão em si. O problema é a mensagem. Para mim o problema foi a mensagem. Uh, e Donald Trump com essas conferências de imprensa diárias, uh, que no fundo se tornaram um, um substituto aos seus, aos seus comícios, acabou por criar, uh, eu diria que vários danos à sua imagem, e, uh, mais importante do que isso, acabou por espalhar informações falsas, acabou por desinformar muitas pessoas e também, como é costume em muitas questões nos Estados Unidos hoje em dia, acabaram também por polarizar a sociedade uh, em torno da, da questão da pandemia. Mas nessas conferências de imprensa, Donald Trump disse verdadeiros disparates como por exemplo dizer que a, que a pandemia desapareceria por milagre de determinado dia, uh, também disse que na Páscoa a questão estaria resolvida e que as igrejas estariam cheias e depois mais à frente teve a tal conferência de imprensa em que disse que as pessoas até poderiam injetar lexívia depois quando foi escorraçado nas redes sociais e tudo mais acabou por dizer ah, aquilo era ironia, vocês é que não perceberam, mas a verdade é que essas conferências de imprensa foram interrompidas depois desse, dessa tirada, portanto alguma coisa, alguma coisa se quererá dizer Uh, portanto, isto é um, é, foi um desenvolvimento uh, infeliz um, e que acabou por, como Mas eu disse, eu... popularizar a, a sociedade norte-americana em relação a, este, a, esta, a esta questão. Uh, eu acho que isto não ajudou em praticamente nada.
0: Eu só discordo de ti quando tu dizes que não tem propriamente a ver com a gestão, porque numa pandemia, e nós também vimos muito isso em Portugal, por exemplo, em que grande parte do sucesso das medidas depende do bom senso das pessoas e das estratégias que e das medidas que as pessoas impõem a si próprias claro. uh, e dos seus comportamentos, a mensagem pode não ser tudo, mas é muito. Sim, a mensagem, uh, a mensagem é, quando... é muito.
2: A mensagem é muito, mas eu, por exemplo, não não incluo aqui a gestão na sua totalidade porque os Estados Unidos não são exclusivos nisto, mas, mas são ainda assim um bom exemplo. Uh, a, a vacina hoje em dia existe, nós estamos a falar disso hoje em dia Uh, já nas últimas semanas e agora já como, como uma certeza que até já corre nas veias de alguns de nós. E, portanto, isso é, isso é, é importante também uh, sublinhar que a gestão não é desastrosa a todo o nível. Agora, do ponto de vista da mensagem, para mim o desastre foi, foi total. E depois acabou por levar uma polarização que depois até foi bater no outro lado. ao exemplo de Kamala Harris no debate dos vice-presidentes, que mete também para mim uma calinada total ao dizer que não toma a vacina se ela for recomendada por Donald Trump. Ora, não é Donald Trump que faz a vacina, são especialistas, precisamente aqueles que toda a gente disse que Donald Trump não estava a ouvir. E, portanto, esta polarização acabou por existir dos dois lados, mas a verdade é que quem está atrás do pódio da Casa Branca é Donald Trump e aí a culpa é praticamente toda dele.
0: João Diogo, tu vês mais problemas na gestão ou na mensagem? Não, eu, eu sou uma pessoa muito prática, portanto
3: prefiro focar na gestão e eu acho que há aqui mais camadas ainda, em geral eu concordo com o que disse tanto com o João mas a verdade é que por um lado temos de compreender o modelo de, de governo da América o modelo constitucional e pôr mais alguma responsabilidade nos dirigentes e nos líderes locais e regionais estou a lembrar-me aqui de Nova Iorque com o célebre governador Cuomo ou até na Califórnia com o Gavin Newsom dois democratas que não eram negacionistas, mas que tiveram muitos problemas na gestão da pandemia. E depois eu queria reforçar um ponto que acho que ia fazer no Café América, mas que me parece muito importante. Porque, à primeira vista, uma pandemia seria a situação ideal para o candidato Trump em 2016. Temos um vírus, que vem do estrangeiro, que aconselha a fechar fronteiras, a fechar as pessoas em casa, a haver uma centralização do poder... A haver uma série de decretos que muitas vezes ultrapassam as legislaturas e o que nós tivemos por parte de um presidente que até tem fobia de germes foi negar a questão, foi ser incapaz de apoiar um plano corajoso para recuperar a economia e, portanto, eu acho que, se alguma coisa, a maior desilusão política que vem da mensagem de Trump foi a incapacidade de aproveitar um evento, uma situação que parecia talhada para ele. E talhada para a sua marca muito, muito especial de política. Isso foi uma desilusão.
0: E esta.
1: Sim, mas. mas isso... eu... Desculpa, Força, por... Força, não, não, eu, eu acho que aí realmente entre este lado eh, populista do, do Presidente Trump, eh, populista não apenas na retórica ou na campanha, mas realmente efetivamente populista na governação, ou seja, é um Presidente que está em permanente guerra com a sua própria administração, com, com, enfim, com, com o Estado com os organismos públicos uh, e, e, portanto, isso aqui teve, teve um custo muito elevado. Uh, agora, eu também, também, por exemplo, acho que realmente a Kamala Harris cometeu um erro, ou seja, uh, todo o investimento que foi feito nas vacinas e em que o Presidente Trump insistiu muito realmente fazia todo o sentido e o próprio Presidente Biden percebeu isso e, e no fundo, nunca alinhou nessa, nesse tipo de, de retórica… Uh, eu, eu também estou completamente de acordo, que é, não era fácil gerir isto, é evidente que todos os, os governos cometeram alguns erros, enfim, a própria Coreia do Sul, que foi durante muito tempo apontada por um exemplo, até por mim, agora está com algumas dificuldades. Agora, o problema todo, eu acho que está, realmente está nessa, nessa postura, porque aquilo que dizia, por exemplo, o João Diogo, é verdade, os governadores têm aqui um papel crucial, mas foi o Presidente Trump que disse, isto não tem importância nenhuma, resolve-se daqui a um mês, resolve-se daqui a 15 dias, Injetem em lexívia, portanto, ou seja, realmente é difícil dizer que ele teve Aqui uma, uma postura eficaz ou séria,
0: não é? Ah, e isso pode ter tido um impacto muito grande no tema do Donut de Ouro de 2020. Donut de ouro de 2020 para as eleições, o resultado eleitoral, mas João de Almeida Dias, começamos pelo topping assim mais doce, que é a enorme participação nestas eleições.
2: Sim, eu acho que, enfim, pode ter uma leitura positiva do ponto de vista, enfim, mais otimista, em que podemos ver que foram criadas várias maneiras das pessoas votarem em contexto de, de pandemia, portanto, nas eleições em que, em que, que decorrem, no, no ambiente em que as pessoas não podem ou não devem sair de casa, Uh, acaba por haver uma participação recorde em termos absolutos e em termos de taxa de participação bastante alta. Foram 67,7% de participação, uh, que é a participação mais alta desde 1900. Portanto, não é coisa pouca. Claro que depois também há o lado negativo disto tudo e, e não, não posso ignorá-lo, é que esta, esta participação surge precisamente como um sintoma da gravidade e da seriedade do, do momento. Mas isso as pessoas fizeram o que, que entenderam e votaram. 81 milhões votaram em Joe Biden, fazendo dele o presidente eleito com mais votos desde sempre e Donald Trump também teve 74 milhões de votos, fazendo dele o presidente em funções com mais votos de sempre. Só que 74 é menos do que 81 e, portanto, em relação a isso não há nada a fazer.
0: Mas tu falavas aí na, na, que isto as razões provavelmente por trás desta, desta participação uh, têm a ver não só com a, com a pandemia, não é? uh, mas também com a, com a enorme polarização, que não é propriamente uma novidade nos Estados Unidos, mas que enfim foi potenciada nos, nos, últimos, nos últimos meses. Uh, Bruno, uh, esse será um, um lado menos uh, doce deste donut, que é o facto da polarização não ter propriamente terminado com este, com este resultado.
1: Sim, eu escrevi aliás um texto relativamente longo para o observador um bocadinho neste tema, não é, de, das divisões no, nos Estados Unidos. Bastante mas que bom, tem uma, Rales, tem, bastante obrigado. mas tem, tem <risos> uma, uma longa história, e, portanto essa parte não sei, mas que realmente, é, é, enfim, era, era, é fácil pelo menos concordarmos neste aspecto, que há, há aqui uma longa história de divisões, agora elas realmente têm-se acentuado e sobretudo parece-me que se têm acentuado muito ao nível da elite política, não é, que quer dizer, temos este extremo de ter um presidente que não aceita o resultado das eleições, eh, há dirigentes importantes do Partido Republicano que demoram a aceitar esse resultado, ou até alguns que colaboram, sobretudo mais de segunda linha, é verdade, mas colaboram nestas teses da conspiração e em tentativas de, de subverter o resultado eleitoral eh, com, de forma completamente espúria, não é? Basta dizer que houve 70 casos em tribunal Nenhum, e muitos deles decididos por juízes conservadores, nomeados por presidentes, uh, pelo próprio Presidente Trump ou por, por outros presidentes republicanos, e nenhum reconheceu nenhum valor a essa, essas tentativas, mas realmente isso ilustra bem uh, este problema de base, que é o, o, o Presidente Biden, Presidente eleito, conseguiu, uh, apesar de todos os problemas e das limitações que ele terá, uh, e certamente, enfim, há aqui, aqui enormes expectativas... Que serão em parte desiludidas em relação ao presidente Biden, mas ele conseguiu de facto uma coisa notável e muito difícil, que foi derrotar o presidente Trump. Derrotar um presidente que, é, que está a ser, a lutar pela reeleição, como eu disse, só aconteceu quatro vezes nestes últimos 100 anos, portanto é difícil. E, e, e de facto, derrotar um presidente, como o Presidente Trump, que, como. Com como referiu uh, o João Almeida Dias há, há, há bocadinho, é, é, é realmente um enorme mobilizador de, de pessoas, não é? Portanto, foi, foi, foi o, o, o derrotado com mais votos na história uh, norte-americana. Portanto, esse, esse feito é, é de facto enorme, é, é muito significativo e merece ser aqui destacado. Agora, isso não resolve este problema que é o, o Presidente Trump não perdeu assim, portanto, os, os republicanos até recuperaram alguns lugares na Câmara dos Representantes e uh, parecem ter uma possibilidade muito séria de manter a maioria no Senado, embora uma maioria muito, muito, muito tenue, não é? Mas, mas, portanto, isso significa que realmente uh, o Presidente Biden vai começar o ano 2021 com, uh, com uma vitória eleitoral, mas com uma vitória relativamente curta uh, e, e dificilmente terá aquele período de graça que geralmente acontece no, no, no pós-eleições, não é? Porque também toda esta estratégia do Presidente Trump de contestar as eleições tem um lado delirante, mas tem um lado também de instinto político que é no fundo minar a legitimidade e, e realmente esta ideia de que é preciso reconhecer uh, a derrota e portanto dar algum espaço ao novo presidente para assumir funções. Uh, isso no fundo não vai acontecer, uh, parece difícil vir a acontecer neste clima.
0: Nós já não temos mais tempo para continuar aqui neste Donut, temos que seguir rapidamente para o disparate do ano, que também não foi difícil de encontrar, vamos ao Sarah Palin de ouro de 2020. João Diogo Barbosa, Rudy Giuliani, o Homem e o Mito. Quem mais?
3: Não podia ser a figura do ano no Sarah Palin. Rudy Giuliani teve um grande ano, ao contrário de todos nós. Para além do, do seu conhecido apoio ao presidente Trump, teve na segunda metade uma série de episódios e eventos que o elevaram à categoria de mito, exatamente, primeiro com uma aparição no filme Borat, em que aparentava estar a seduzir uma menor de idade, enfim, depois houve uma grande confusão e uma deslealdade do lado cinematográfico que provou que não era bem assim. Depois teve o grande momento do Four Seasons Total Landscaping, que eu vou deixar para o João, que é um especialista, a tinta a escorrer do seu cabelo numa conferência de imprensa, as idas a tribunal pagas a peso de ouro em que parecia um advogado formado na Escola da Vida e, enfim, foi tão grande a presença do Rudy Giuliani que, em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir que para 2021 este prémio passasse a ser o Prémio Rudy parece-me justo, mas também gostava de usar Giuliani como uma metáfora para os republicanos, porque este foi o homem que, depois dos atentados do 11 de setembro, liderando a cidade de Nova Iorque, conseguiu unir os nova-iorquinos, conseguiu conquistar o apoio até nacional e durante muito tempo parecia um candidato líder para vir a enfrentar umas presidenciais a partir dos republicanos e enfim, chega agora a 2020 num estado muito mau, não é? muito, como um palhaço mais do que como líder e como herói. E eu acho que essa é uma boa imagem do que aconteceu ao Partido Republicano neste século e é muito triste.
0: João de Almeida Dias, aquela conferência de imprensa num parque de estacionamento, uma empresa de jardinagem, é assim, Foi simbólico.
2: Lento. Foi excelente. <risos> Uh, enfrenta uma, uma empresa de jardinagem com o nome de Hotel de Luxo, ao lado de uma, de uma loja de, de brinquedos sexuais, uh, enfim, foi, foi um, um grande momento uh, que decorreu, por sinal, no preciso momento em que, em que era anunciada a vitória de, de Joe Biden, portanto, um, acho que foi bastante sintomático de, das duas velocidades a que, a que muitas vezes esta, estas questões Uh, operam. Eu acho que o, o João fez um, fez um ótimo resumo, mas há uma questão também importante, é que o Giuliani esteve na origem do impeachment de, de Trump, portanto estamos a falar de um homem que correu o um, ano de uma ponta à outra, uh, e enfim, tudo em coisas que, que correram, eu diria sempre que… Com é, realmente mal. Sempre com disparates.
0: Sempre com disparates, mas também sempre com disparatos. Muito, muito leais, isso é bom de dizer, nunca falhou. Termina aqui a primeira parte do Café América, voltamos já a seguir às notícias. Segunda parte do Café América desta semana, já fizemos o balanço de 2020, temos agora de olhar para 2021, é uma espécie de futurologia, é verdade, mas também não é assim tanto. Bruno Cardoso Reis. Uh, nós sabemos que no dia 5 na Geórgia há eleições isso pode condicionar e muito uh, aquilo que vai acontecer uh, a partir da Casa Branca, uh, tendo ou não o, o Senado consigo, mas o que é que tu antecipas que podemos esperar ter uma presidência Biden uh, já no próximo ano?
1: Bem, eu acho que desde logo temos de, de esperar uma presidência muito concentrada nas questões internas norte-americanas e em particular no impacto da pandemia, enfim, na gestão ainda da questão sanitária e toda a questão das vacinas que terá de continuar, uh, e sempre com as incertezas que também vamos partilhar com, com os Estados Unidos sobre novas vagas, novas estires, eficácia da vacina, etc. <risos> Depois temos a questão económica, não é? De gerir esta esta crise económica como com resultado da, da pandemia. Uh, em, em termos... Uh, de facto, das ações mais internas, eu acho que a questão de quem é controla o Senado vai ter aqui um, um peso muito importante, embora seja verdade que mesmo que os republicanos ganhem os dois lugares da, da Geórgia, que vão estar agora em jogo, apesar de tudo será uma margem curta, e há alguns, não há muitos, já não há muitos, mas há alguns senadores republicanos moderados, enfim, o Mitt Romney é talvez o mais, mais evidente, que é o que tem estado mais notícias, mas há alguns senadores moderados republicanos que poderão eventualmente ser uh, suscetíveis, enfim, alguém que, é um presidente democrata que apesar de tudo também é um moderado e que tem muita experiência do Senado, é um senador com muitas décadas de experiência, mas, mas eu acho que aí a, a ação do Presidente Biden uh, por um lado vai ser muito importante e vai ser aquilo que sobretudo os americanos vão estar a ver uh, mas vai estar relativamente limitada, uh, de facto por efeito desta enorme polarização. Em termos externos ele tem mais margem de manobra e aí temos algumas, alguns desafios que vêm também de trás, a questão da gestão da relação com a China, a questão da recuperação das relações com os aliados, enfim, teremos de ver se o Presidente Biden virá uma cimeira da NATO, se, se fará uma, uma cimeira com, com a União Europeia, que foi uma tradição que se perdeu um pouco, por razões compreensíveis, aliás já com o Presidente Obama até... Há esta questão da Cimeira das Democracias também, que tem alguns problemas, exatamente o que é que é uma democracia hoje em dia, inclui-se a Hungria, e a Índia, as Filipinas ou não. Portanto, também será um teste, no fundo, a essa agenda dele de utilizar esta, esta ideia de solidariedade das democracias. E depois há as questões também do, do clima. Uh, o ano vai terminar com, com a cimeira, uma nova Cimeira do Clima em, em Glasgow, é uma, um dos vários eventos de 2020 que foram adiados para 2021, uh, e, e portanto isso também será um teste uh, até que ponto é que o Presidente Biden irá, uh, em termos de não só formalmente voltar ao Acordo de Paris, mas em termos do que é que ele irá propor mais concretamente e também se toda esta tensão crescente entre os Estados Unidos e a China, que não irá desaparecer com o Presidente Biden, isso é realmente uma coisa relativamente consensual nos Estados Unidos atualmente, até que ponto é que isso irá permitir também avanços e colaboração em algumas áreas importantes a nível de lidar com problemas globais, enfim, desde logo a questão da pandemia, mas também esta questão da, das mudanças climáticas e da transição energética.
0: Sobre esse último ponto, há uma enorme expectativa uh, por causa do regresso ao Acordo de Paris, que Biden prometeu que aconteceria caso fosse eleito, uh, mas, sobretudo, também com uh, uh, a dúvida sobre uh, quanta energia e quanto tempo. E qual a prioridade que Joe Biden vai dar realmente para já essa questão, porque nós também falámos sobre isso ao longo das, das últimas semanas aqui no Café América, uh, sendo verdade que Joe Biden começa o seu mandato numa altura em que a pandemia avança para a sua resolução, ainda que não imediata, mas com as vacinas já nos Estados Unidos, com a, a imunidade a chegar ao país, ainda que lentamente, Uh, isso é, é é ótimo para o presidente que, que começa o seu mandato, mas uh, ainda terá de lidar muito e durante muito tempo, provavelmente, com os, os efeitos uh, de tudo isto na economia, e, e sendo verdade que a economia dos Estados Unidos não reage e não responde exatamente como uh, todas as outras economias do mundo, mas será um, um problema grande que ele terá de resolver durante muito tempo. E, e, e tendo tanta necessidade de estar a olhar para dentro, se Joe Biden vai ter de facto capacidade de pôr o mesmo nível de prioridade e o mesmo nível de energia em questões como o clima, por exemplo, ou até mesmo nas relações exteriores. Temos também há também toda a expectativa na relação com a Europa e no refundamento da, da aliança do eixo atlântico. Mas eu confesso não tenho bem a certeza de que isso se consubstancie, apesar de agora os Estados Unidos até terem vindo dizer algumas coisas e a própria equipa de Biden sobre o acordo da Europa com a China. Não, eu tenho algumas dúvidas de que se isso, que isso consubstancie em alguma coisa concreta ou realmente importante, pelo menos neste início de mandato, porque eu acho que Joe Biden vai estar necessariamente tão focado uh, uh, nas questões internas que dificilmente vai poder, poder uh, prestar a mesma atenção às outras questões que lhe possam parecer mais paralelas.
1: Sim, eu, eu concordo muito com, com essa análise, no fundo acho que esse será o desafio, apesar de tudo é verdade que ele tem uma equipa muito experiente, sobretudo nesta parte externa, eu próprio também tenho muita experiência, e apesar Sim, de tudo é, é uma área em que ele, ele tem mais margem de manobra do, do que na, na área interna, não é? em que realmente, como nós fomos percebendo, aliás com o Presidente Trump, o Congresso, o, o Supremo Tribunal, tem, tem realmente uma, uma enorme capacidade de bloquear a ação do, do Presidente, mas mas no campo externo, de tudo é um pouco mais fácil. Agora, há aspectos que se cruzam e, e, por exemplo, aí na questão da, lá está das alterações climáticas ou da energia, não é independentemente da energia do presidente, a questão da energia é crucial. Certo. Há um lobby muito forte, por exemplo, da, da, das, das indústrias da energia e, sobretudo, da, da indústria petrolífera e do fracking também, daqueles novos métodos de extração de gás natural, etc. E, e portanto, isso uh, vai ser realmente um, um desafio, sobretudo se ele não tiver realmente grande margem de manobra no Senado e no Congresso, como, como parece ser, ser, ser bastante provável, e portanto aí ele até pode, até pode regressar a Paris, mas depois em termos de implementar coisas internamente, sobretudo que impliquem mudanças de legislação ou grandes investimentos, vai ter de ter algum apoio em princípio do, do Congresso, e portanto aí as coisas serão, serão mais difíceis.
2: Eu acho que há a questão do, do Senado, não é? Que, é que é a única que nós não temos agora uh, estabelecida, porque, porque vai depender tudo das eleições do dia 5 uh, de janeiro na Geórgia, que vai determinar se há uma maioria republicana, portanto se se mantém uma maioria republicana ou se passa a haver uma maioria democrata ali, e acho que muito, muito vai passar uh, por aí. Uh, eu, 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 o, o que eu temo nesta situação é, é que, de uma maneira ou de outra, vai haver... Um, um agenda setting uh, feito aos extremos. Ou seja, eu acho que se, se o Senado se mantiver na mão dos republicanos, parece-me que, que vai ser difícil a Joe Biden uh, fugir aos pontos lançados por uma maioria republicana, que ainda para mais estará uh, motivada pelo ressentimento da, da derrota que acaba de, de sofrer primeiro nas presidenciais e, se for esse o caso, uh, no, lado, no lado republicano. E depois também... Uh, de, de forma oposta, Eu acho que se houver uma maioria uh, à esquerda, também é muito provável que haja, ou é pelo menos possível, que haja um agenda setting feito à esquerda do Partido Democrata, uh, e já isto até fora do Senado, mas dentro do Senado podemos olhar, por exemplo, para Bernie Sanders, que acabou, acabou por não ter uh, nenhuma uh, conquista, nenhuma concessão na parte da formação do governo de Joe Biden ou então até fora do Senado, mas, mas no outro lado do Congresso, na Câmara dos Representantes, por personalidades como Alexandre Ocasio Cortes. Portanto, eu acho que isto vão ser, vão ser tempos uh, muito, muito para o extremo uh, e não sei até que ponto é que, é que Joe Biden uh, se vai manter muito ileso ou se consegue de todo manter-se ileso uh, neste seu caminho pelo, pelo centro. Não quer dizer que não tente ir por aí, acho que, acho que a equipa dele, os nomes que propôs, Uh, e o próprio, enfim, o, o, a sua própria experiência já de vários anos em Washington demonstra isso, ele é uma pessoa uh, que vai pelo centro, é um moderado uh, agora o debate à volta dele não parece que, que, que venha a acalmar dê por onde der uh, no Senado e nas eleições de 5 de Janeiro
3: esse, esse é o ponto fundamental, não é, João? Porque de certa forma Joe Biden parece um presidente de outro tempo e um presidente que contraria o espírito deste tempo o que é que pode fazer um moderado, um homem branco, um septuagenário, perante um partido democrata que quer a juventude, quer o socialismo, quer a ecologia radical e, do outro lado, quer qualquer pessoa que não seja um democrata? Portanto, eu acho que Joe Biden tem muito pouca margem na, na política interna. Eu sou um grande cético em relação às eleições da próxima semana na Geórgia. Eu acho que os republicanos vão manter a maioria no Senado. Esta, se calhar, é a primeira previsão errada deste programa. <risos> Mas eu acho que sim, eu acho que os republicanos vão continuar uh, com a maioria no Senado. E nas eleições intercalares, normalmente o partido que se opõe ao presidente costuma uh, alcançar uma vitória substancial e isso vai criar grandes dificuldades portanto eu acho sempre que um presidente tem um ano, um ano e meio para pôr em prática as grandes prioridades do seu plano e eu tenho dificuldades em imaginar quais serão aquelas que o Joe Biden pode executar, talvez um plano de estímulo à economia construção de infraestruturas uh, com uma vertente forte ambiental mas acho que vai ser sempre muito difícil uh, porque neste momento aquilo que une o Partido Democrata é Donald Trump e se Donald Trump eventualmente sair da rivalta, o que é que sobra? Qual é a cola que consegue unir, por um lado, os democratas e por outro, aqueles votos que são necessários do lado republicano para se fazer uma grande reforma do país? Eu acho, eu acho que é muito impossível, até porque há demasiados anos que o sistema político americano está parado, está, enfim, mal construído e não funciona. E, portanto, eu acho que a vertente externa pode ter uma grande prioridade na presidência de Joe Biden, porque lá está, aí o presidente age de forma mais singular e tem, tem hipótese de, de realmente criar uma mudança no mundo e, e de poder vender como vitórias conquistas externas. Donald Trump fez isso muito bem. Não nos esqueçamos que Donald Trump, o líder de uma maioria Uh, em ambas as casas do, 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 do Congresso durante algum tempo não conseguiu grandes reformas e, e tinha uma maioria ao seu lado e era um presidente popular que depois conseguiu substituir candidatos do Congresso portanto eu, eu vejo com muita dificuldade que Joe Biden um homem que não consegue entusiasmar os mais entusiasmados do seu partido e que vai enfrentar a polarização que existe do lado dos republicanos possa fazer alguma coisa de substancial uh, na política interna no pouco tempo que tem
1: e eu estou, muito de, caldo, acordo, João. Eu estou muito de acordo, João, mas só, só, eu, eu acho que apesar de tudo é interessante esta ideia do, do, do Trump, ou seja, eu acho que realmente o Joe Biden tem aqui uma muito à esquerda, que aliás já foi muito crítica destas nomeações que considerou excessivamente moderadas para o, para o seu governo, não é? Mas, mas eu acho que uh, há aqui um efeito eventualmente paradoxal, do, do, se o Trump se mantiver muito ativo se houver, digamos, muitas vozes trampistas no Partido Republicano, talvez isso obrigue esta ala mais esquerda a pensar duas vezes em, no fundo, criar cisões e fraturas na, nas fileiras, e eventualmente pode levar a alguns republicanos mais moderados a pensar se têm um grande futuro no Partido Republicano e eventualmente a arriscar um pouco com o presidente Biden. Portanto, eu acho que se alguém consegue fazer um pouco esta quadratura do circo seria alguém como Biden. Mas eu, eu reconheço que será uma tarefa muito difícil e que é quase inevitável que as expectativas uh, muito elevadas de, de regresso à normalidade, vamos dizer assim, sejam desiludidas.
0: Essa era, era precisamente a, a, a minha questão, que é neste caldo todo, qual é o efeito previsível que Donald Trump vai ter. E por Donald Trump não, não falo só na pessoa. Uh, nós não sabemos o que, é que, o que é que vai acontecer nas próximas semanas, o que é que vai acontecer a 20 de janeiro, não, não sabemos qual vai ser a postura de, de Donald Trump a seguir uh, a isso e não sabemos, não é porque ele não tenha uh, tomado posições, pelo contrário, uh, mas porque também sabemos que o que é verdade hoje pode não ser amanhã nas, nas posições de Trump em relação a vários assuntos, mas... Uh, uh, eu acho que à primeira vista, concordo muito com essa análise do Bruno, porque eu acho que à primeira vista, no meio de todas estas dificuldades, Donald Trump poderia parecer ou poderia ter aqui um efeito muito negativo e ainda mais destabilizador, mas eu acho que até pode funcionar como um estabilizador e como uh, mais uma razão para... Uh, serem criadas condições para Joe Biden ter as coisas facilitadas em alguns aspectos e, e, e esse será um movimento, se acontecer, não vou ser zandinga, ao contrário do, do João Diego Barbosa, ficará ele apenas com o ONU neste programa, uh, uh, se isso acontecer será de facto um movimento extraordinário, uh, porque uh, eu não sei exatamente se, se Donald Trump tem um plano imediato, mas eu acho não difícil... Não, dizias não tem? Não
3: tem, não tem. Conhecendo Donald Trump, Donald Trump não tem planos. Mas só para aproveitando aliás a interrupção, a maior influência política que Donald Trump teve na sua presidência foi a de uh, controlar os resultados das primárias de, dos republicanos. E isso vai ser um peso que qualquer republicano no Senado ou na, na Câmara dos Representantes vai sentir quando tenha uma pequena inclinação de apoiar Joe Biden. Porque vai ter sempre o um candidato trumpista em casa a dizer ah, não votem nele, não votem nele, porque ele é um democrata escondido. Eu acho que isso vai pesar muito, porque Donald Trump não vai desaparecer.
1: Sim, isso pesa em muito, na maioria talvez dos, dos lugares, eu dou-te razão, mas em alguns, alguns contextos realmente, uh, uh, por exemplo, a Susan Collins no Maine, é? que é uma, uma, um Estado que, que tipicamente é mais moderado, não é um Estado republicano típico, ou o Mitt Romney que, que tem, aliás até a sua identidade como Mormon, que lhe dá outro estatuto no Utah, não é? Portanto, há, há alguns casos, sobretudo no Senado, onde eu acho que isso se pode aplicar um pouco menos. Mas, é, evidentemente, tens, em parte, tens, tens, tens razão, não é? Será um fator... Mas, de... mas aqui a... o meu ponto era, sobretudo em termos em da coesão Senado, dos democratas, eu acho que pode ajudar um pouco o Biden.
2: Desculpa, eu estava só a dizer, em relação a isso do, do Senado... Uh, estavas a falar outra vez do, do Mitt Romney. De acordo com o Factory 38, o Mitt Romney votou ao lado de Trump 80% das vezes eh, durante o tempo que esteve no, no Senado. A Susan Collins Mas pronto, exatamente, menos... ele é um
1: republicano, não
2: é? Ele é, não deixou
0: de ser republicano. Ele só exatamente, é exatamente. mais moderado.
2: Exato. A, a Susan de... Collins é precisamente, é precisamente a, a senadora republicana que menos votou com Trump. Em 66% das ocasiões votou ao lado dele mas nas restantes uh, votou contra ou absteve-se. Agora, uh, olhamos, por exemplo, também para John McCain, que já não está entre nós, mas John McCain uh, foi 83% dos lados a, a votar com, com, com Donald Trump. É verdade que ele uh, bloqueou uma das suas grandes uh, missões, que era acabar com o Obamacare. Foi, foi John McCain que, que conseguiu isso com aquele polegar para baixo bastante, bastante mítico, eu diria. Agora... Uh, eu, eu não sei até que ponto é que, é que o partido é, A margem é, é muito estreita, a, a, a margem de manobra isso, do Biden é muito estreita. É, 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 é muito estreita, mas, mas, mas acho que também vale, vale a pena olhar para, para o Partido Republicano extra-presidência extra Biden, porque, de facto, há questões a resolver naquele partido. Que, quer dizer, quando, quando, quando Donald Trump, quando, por outra, quando Barack Obama foi eleito, começou a formar-se aí o, o, aquilo que vai ser conhecido como o movimento do Tea Party, que depois acabou também por desembocar um pouco nesta atual corrente do, do Partido Republicano. Isso, isso surge numa altura em que há um, uma, uma, uma clara sensação de derrota do Partido Republicano um, como quem diz dentro do Partido Republicano, como quem diz isto não resultou daquela maneira, vamos radicalizar aqui o discurso, vamos mudá-lo e naquele caso é de radicalizar porque partiam de, de John McCain. A minha questão aqui é só que eu não, não me parece que haja forças suficientes dentro do Partido Republicano para dizer uh, vamos agora uh, puxar as coisas um bocadinho mais para o centro. Uh, eu, acho que, eu acho que esta facção do, do, do Partido Republicano, mais populista, mais demagoga, uh, se sente vitoriosa, apesar, apesar de tudo, e portanto vai ser complicado controlar uh, um pouco este, este animal agora que, que, que ninguém sabe muito bem o que, o que, fazer, o que fazer com ele. Uh, a questão é, é que eu acho ver. que essa
0: facção também é um bocadinho prejudicada, parece-me a mim, e também já não estará inteiramente confortável com a, a posição que Donald Trump tem tomado na, nas últimas semanas. Porque, eu acho que
2: uma coisa, desculpa uh, só uma coisa é só, por exemplo, a capa do New York Post estávamos a comentar antes do programa, não é? em que o New York Post, um jornal que sempre apoiou Donald Trump, diz uh, por favor, pare com isso. Ou por exemplo também a parte editorial e Aceito não dos resultados. Não os Dizer isso, uh, ou seja, vamos vamos reconhecer Joe Biden como presidente. Uma coisa uh, são 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 essas instituições que apesar de tudo nas suas fontes mas nas suas partes mais editoriais conseguem ter alguma sobriedade. Eu acho é que já há muito pouca sobriedade neste meio e mais surgem uh, outros meios. Uh, outras, outros ângulos que não são sóbrios nem de origem, nunca, nem nunca passarão a ser, a ser sóbrios daqui para a frente. eu acho que isso é um... isto é um tempo ponto, a capa
0: eu... Do, do New York Post, deixa só apontar para um detalhe da capa, é que a capa do New York Post diz uh, para esta loucura, senhor presidente, uh, uhum. o senhor perdeu as eleições, aqui está a forma de salvar o seu legado. E eu não sei se, quando eu falava desse, dessa facção populista de, dentro do Partido Republicano, não sei se não há já a preocupação de se estar a destruir qualquer, todo e qualquer legado possível, não só de Trump, mas precisamente dessa facção.
1: E, sobretudo, é um jogo muito é arriscado, porque Trump, né? não reconhecer os resultados das eleições cria grandes problemas em termos da transição pacífica de poder e, afim, de um sistema do funcionamento de um sistema democrático normal em que os republicanos também têm expectativas legítimas de ganhar uh, de, de vez em quando, portanto eu acho que essa é, é realmente uma questão apesar de tudo um pouco distinta, mas eu, eu, eu percebo muito os vossos pontos, acho que… Eu, eu, aqui o meu, o meu no fundo a minha questão é o que é que é quais são as implicações disto para o Partido Democrático, ou seja, vai levá-lo a radicalizar-se mais e a fragmentar-se mais, ou a construir uma, um certo consenso, uma espécie de geringonça americana se quiserem, para evitar o regresso do, do papão do Trump… Uh, ou, um, e também o que é que vai acontecer aos moderados uh, que, que não são muitos mas, mas são alguns do Partido Republicano e também entre os eleitores aqueles é os votos dos subúrbios que uh, acabaram por decidir a eleição a favor do Joe Biden uh, e, e portanto no fundo é perceber se há a imagem, apesar de tudo dentro do Partido Republicano para eles se manterem como com, com um pouco um pivô se vão acabar por se aproximar do Partido uh, do partido Democrático e isso já aconteceu algumas vezes no passado não é ver aqui uh, viragens então, de filiação Bruno, é só dizer dois, né,
3: que, que não é evidente qual é o incentivo para um moderado republicano votar em prioridades da extrema esquerda, vamos dizer assim, americana, porque como o João dizia, eles podem acontecer, novamente. Mas
1: pronto, temos o Biden que é mais moderado, mas a margem realmente, a margem de manobra, é bastante limitada.
0: Vem por aí seguramente um ano estreito para Joe Biden, aqui estaremos daqui a um ano, agora vamos ter mesmo que estar, está marcado, para perceber exatamente o que é que aconteceu. Meus caros, bom ano novo, bom ano novo também aos ouvintes do Café América, nós voltamos na próxima semana. Bom
1: ano novo. Bom ano.